0: Boa noite igreja, a paz do Senhor Jesus, quantos estão felizes aí na presença do Senhor? Glória a Deus. Só ligar aqui ser abençoado que ele descarregou a bateria. Galera, nós estamos numa série de experiências com Deus, vários irmãos, vários amigos aqui trazendo a palavra do Senhor. Né? E hoje também eu vou trazer algo da parte do Senhor em relação a isso. As experiências com Deus. Amém? Vamos orar para a gente iniciar essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, para receber a Tua palavra, para receber o Teu ensinamento, Senhor. Que o Senhor venha nos ministrar nessa noite com uma palavra de ensinamento, de transformação, de direção, Pai, em nome de Jesus. Desde já eu apresento a minha vida diante de Ti, que eu não possa atrapalhar o Teu agir, o Teu mover. O Senhor sabe das minhas limitações, ó Pai. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas lutas, mas o Senhor me chamou, então eis-me, eis-me aqui, Pai. Usa-me da forma que o Senhor precisar e necessitar, Senhor. Eu me diminuo nessa noite para o que o Senhor... Pai, cresça em nome de Jesus, que tudo possa ser entregue da forma que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Uma boa noite para você também que está nos acompanhando aí pelo YouTube, glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje, qual som tem o seu não? Parece um Pergunta meio estranha, né? mas Deus vai nos ministrar nessa noite. Antes de eu começar a palavra, a gente fica conversando ali em cima na diaconia, em questão de pregação, e a gente sempre falando quando a gente sobe no altar, dá uma tremedeira, uma suadeira, né? e isso é real. E eu fico até sem dormir na semana, essa semana mesmo eu virei a noite acordado, Porque até para trazer água água aqui no altar, eu eu fico tremendo. Porque esse lugar é santo. Aqui não é um palco. que Você vai ver a apresentação. Aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Então, toda vez que você colocar a planta dos seus pés nesse lugar aqui, santifique sua vida ao Senhor. Amém? Nós vamos ler Mateus 5,37, que diz assim. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que eu passar disso vem do maligno. O nome da palavra é qual som tem seu não? E a gente se pergunta assim, como assim, Vitão? não é não, né? Mas será que é isso mesmo? Você tem certeza que o seu não é não? Sim, mas e as suas atitudes, né? É... Eu estou muito apreensivo por esses dias com essa palavra, pelo motivo de tantas mudanças aí no querendo mudar a palavra, a Bíblia, as frases que qualquer dia vão querer tirar o não também. Você não vai poder falar não mais para ninguém. E a minha palavra vai falar muito sobre isso em relação à família, a gente ser obediente, a receber o não, né? E essa questão do não, ela tem entrado muito dentro das famílias, né? É, muitas vezes a gente olha assim. E eu estou falando em relação da minha também, né? Que você entenda isso. Que quem muitas vezes quer ditar o sim ou não, é os nossos filhos, né? Você quer dar uma direção, você quer falar algo. Aí você fala não e ele quer falar sim, você fala sim e ele quer falar não. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde o comando da nossa casa. Porque as crianças hoje já estão muito com autoridade, porque tem acessado tantas as coisas na internet, né, tanta coisa de ruim que eles têm acessado, que eles pensam que com 7, 8 anos, 15 anos, já são dono de si mesmo. E isso eu bato muito na tecla lá com o pessoalzinho de casa, que eu falo assim, ah, se, eles citam assim, quando eu começar a trabalhar vai mudar. Eu falei: mas vai mudar como? Você vai comprar uma casa? Não, eu vou estar morando aqui. Ah, mas se tiver 60 anos aqui, quem manda aqui é eu. Você está trabalhando, mas está morrendo da minha casa? Estou queimando aqui. Você pode ter 30, 40. Então, com carinho, a gente vai ministrando essas, esses jovens. né? É, o, o recurso de bater não tem na minha casa. né? Eu também nunca fui de apanhar muito, mas o recurso de bater, a gente, Deus tem ministrado o meu coração que nós estamos num tempo de sermos amigos dos nossos filhos. né? Criar vínculo de amizade, porque o coleguinha da escola, o coleguinha da rua, às vezes tem mais informações do que os pais. Por falta de amizade. De você gerar confiança, primeiramente. E dizer para o seu filho que você não é um, só um, um pai, você é um amigo primeiro. Né? E na minha época, não sei aqui quem tenha, é igual à minha idade aqui, tem 25, por aí, 26. Brincando, eu tenho 39. A minha mãe não me falava, não. Ela fala, nossa, Vitão, mas como assim sua mãe não falava, não? a minha mãe só olhava. Eu já sabia o que, que era. já. Ela só olhava para mim, aí eu falava, Vixe, mano, falou não. Alguma coisa eu fiz de errado. Né? Então, no olhar dela, eu já sabia. Eu não fui muito de apanhar, porque eu também não aprontava muito, mas eu já conhecia o não da minha mãe pelo olhar. E meu pai, ele não batia, né? Minha mãe dava umas palmadinhas ainda de vez em quando, meu pai não batia, mas uma bronca dele era uma semana chorando. Então, é que a gente tem esse cuidado, né? Mas é o que a gente precisa entender é que o não ele faz parte do nosso crescimento. E nós somos forjados através do não. E o um exemplo bem prático que a gente vai dar é, é em questão de... A gente vai citar mais aqui dentro de casa as famílias. A gente às vezes fala assim para o filho. Filho, você não... eles falam, Pede, né? Pai, posso sair? Você fala não. Posso dormir na casa de um amigo? Não. Posso ir na rua? Não. Aí o que, é que acontece... Muitas vezes a gente não cumprimos com esse não. Por quê? Eles insistem até você ceder. Até você ceder, eles ficam, não, vai, vai, deixa eu ir e tal. E por muitas vezes através dessa insistência, né? Muitas vezes por ah, ficar sem paciência e tal, aí você acaba autorizando, né? E isso muitas vezes vira um meio de manobra. Eu falo, ah, meu pai... Às vezes um amiguinho chama, oh, vamos dormir lá em casa? Ah, vamos. Mas você não vai pedir pro seu pai? Não, ele, ele deixa. Ele já fala assim, ele deixa. Por quê? Porque ele vai te pedir, você vai falar não. E ele vai ficar te... Deixa, deixa, deixa. Aí você fala, não, vai, vai. Mas você não sabe o que vai acontecer lá, você não sabe para onde que ele está indo. Você já vai ficar brava já. Você também não quer nem saber o que vai acontecer lá. Se acontecer, o problema é seu. Né? E essa é insistência que nos tira a nossa autoridade. Né? A gente tem que se policiar enquanto é isso. E... Para nós falarmos os, os nãos para o nosso filho, muitas vezes a gente se coloca no lugar deles, né? A gente conversa muito isso lá em casa. A gente já foi adolescente, a gente sabe como é, mas está muito diferente adolescente de hoje em dia. Está algo sobrenatural, né? Então, às vezes a gente se ir um pouco, tenta dar uma direção, se coloca no lugar, mas a gente fala, a gente não pode desistir, a gente tem que manter o nosso posicionamento e uma algo muito importante que dentro de casa eu e minha esposa a gente não tira autoridade um do outro se um falou não é não se o outro falou sim é sim e qualquer tipo de de, de assunto né que a gente para um regrado do senhor depois que a gente se converteu a gente não não se desentende a gente não briga a gente discute assuntos então a gente procura não, não discutir certos, certos assuntos na frente deles porque ele não tem maturidade para ouvir e, de repente, a gente faz um comentário, porque eu muitas vezes eu chego nela e falo assim, meu na hora de deitar, ou quando tá nós dois, eu falo, não foi legal o que você falou. Você tem que rever isso aí, mas nunca na frente deles, porque também eles podem falar, hum, eu vou ficar aqui até eles dois brigarem, que os filhos <risos> gostam de ver o desentendimento. Né? E isso não acontece só com dentro de casa e com os filhos. né Essa mãe, esse chorinho, esse mimizinho, mimizinho assim, é em todas as áreas. Quando você recebe um não, você bate o pé, fala que vai. Uma liderança te dá um não, você quer sair da igreja. Se almeja alguma coisa, te fala um não, você já não sirvo mais para nada também, não vou ficar mais aqui. E é muito real em relação aos nossos filhos, em relação ao emprego, a um emprego, a um lugar que você queira ir e ouve um não. Quem gosta de ouvir não aqui? Eu nunca gostei de ouvir não. Mas o Senhor também me ensinou que os nãos, todos os nãos que eu tomei, fez parte do meu crescimento, fez parte da minha transformação. Por mais que a gente não entende no início, né? Por que está falando não e a gente quer contestar a Deus, mas Ele sabe do que faz. O não e o sim são palavrinhas com pronúncia totalmente diferentes, mas nós, por fraqueza, por não resistir à pressão, por não querer magoar, por não querer entristecer, tornando o nosso não com o som de sim. Então, muitas vezes o som do nosso não é de sim. E como a gente está numa série de experiências com Deus, eu vou contar alguns testemunhos para vocês aqui, porque os testemunhos são as minhas experiências com Deus. Muitos aqui, a grande parte que está aqui hoje, eu acho que não conhece o nosso, a nossa caminhada, o que tem acontecido na nossa família por esses dias, como eu estou citando filhos aqui. A gente éramos três, eu, a Josi e o Heitor, e o Senhor nos conduziu para viver algo que a gente ia depender mais e mais dele. A gente apadriou duas crianças, uma adolescente com 15 anos, e o irmão dela que tinha sete na época, hoje ela está com 16 e ele com oito, faz um ano e dois meses que a gente está com eles. Né? Está sendo fácil, Vitão? Não, mas Deus está dando direção, tá suprindo. né? O nome dela é Laís, o nome dele é Arthur. E a gente está ensinando esse processo para eles do não. E para nós, como pegamos eles com uma idade mais avançada, é muito difícil eles entenderem. Mas eles estão aprendendo, porque eu costumo, de quando me chamam de chato, é que eu tô indo na direção certa. Os meus sobrinhos já... Me chamava de tio chatenso, né? Porque eu era, na verdade, essa área Deus já transformou. Porque eu era muito chato. Né? Eu não conversava, era muito ignorante. E quando a gente se coloca na presença do Senhor, ele, ele trata todas essas áreas. Mas em relação de chamar de chato, é porque eu cobro demais. Eu deixo na escola, deixo no portão, dou a volta, estou no portão de novo. E aí, vai entrar? Não, estou aqui com as minhas amigas. Não, marca um final de semana para você ver elas. Hoje você veio para estudar. Dou outra volta, está no portão da escola... Ou você entra, você vai para casa. Que ela a menina, a Laís, você quer ver ela chorar e falar para ela faltar na escola. E a gente entende né, que, às vezes, não é muita a matéria que ela está interessada, é os amigos e coisa e tal. Mas é, ela chama eu de chato por, por relação a isso, que eu pego muito pé, cobro. Ela tem as tarefas dela dentro de casa, que é algo que ela nunca teve, né, que eles vieram do abrigo de uma casa acolhedora. Então, está sendo novo para os dois. E o Arthur é o esquecidão da, da luz acesa. Então, toda hora tem que ficar, só, só fala assim, a luz, aí ele já corre já apaga. Né? Mas eles estão aprendendo. E a gente, eu vou explicar um pouco como foi esse processo, porque, no início, a gente pegava eles de 15 em 15 dias, e depois passamos a pegar eles, eles num período mais longo, de quase todo final de semana. Mas, como era num período de 15 em 15 dias... Né? e o, o Heitor é um filho de outro relacionamento que eu tive e a gente estava meio que ensinando eles da forma que a gente ensinava o Heitor só que o Heitor nunca me deu trabalho ele tem 13 anos é um amor de, de pessoa, de criança né? ele é um bebezão então a gente estava querendo ensinar eles da mesma forma porque você vem de 15 em 15 dias Fala, deixa fazer o que quiser porque só vem de 15 em 15 dias então ele estava mesmo que entrando nessa rotina acorda, não escova os dentes, não lava o rosto não dobra a coberta, não faz nada Aí eu falei, meu, a gente tem que, que alinhar isso aí. Então aí começou a vir todo final de semana e agora a gente. Aconteceu um processo na, que encheu muito a casa que eles estavam morando e a gente decidiu fazer um teste de uma semana, passar a semana toda em casa e a gente se adaptar em questão que nós dois trabalhamos: de levar na escola, dar comida, café, põe para tomar banho, ajuda a pintar o cabelo. E a gente não conseguiu devolver. Né, que o acordo judicial é pegar de 15 em 15. E a gente pediu autorização para os responsáveis do abrigo e pegamos durante uma semana. E para devolver, para assim, levar eles de volta? Não tinha como. Já estava fazendo mais parte da família. E a gente está na. Depois que eles vieram para passar esse tempinho lá, já tem 90 dias que eles estão com a gente, né direto. Então, para nós está sendo uma experiência com Deus, com eles, porque a grande parte do tempo nós recorremos a Deus <risos> para nos auxiliar, porque não é fácil, mas Deus vai dar a vitória. Então, nesse processo de agora vivermos juntos, né, começamos a colocar em prática as regras da casa, mais a fundo, mais... É para eles entenderem quem manda na família, né, que é os pais. E eles agora estão entendendo o que é o não. né, E o não, muitas vezes, quando quer transformar em sim... É motivo de querer desobedecer. E eles não entendem que faz. está desobedecendo. Mas em quê? Meu, se eu falar que é uma coisa, é aquilo e pronto. E se você querer falar o contrário, a gente vai te, te ensinar e vai te direcionar a fazer o certo. Então, a gente às vezes quer dar um presente, quer dar algo, e eu, no início da, dessa... A gente queria muito presentear. E eu abençoei a vida dela com o celular e ela... Antes de dar o celular, eu dei uma cartilha para ela com umas 100 instruções, né? Antes de usar o celular. E ela não cumpriu nenhuma, né? Aí dei uma oportunidade, aí dei a segunda, aí parece que ela rasgou a cartilha e eu tomei o celular de volta e falei, quando você trabalhar, eu fui bem claro e por isso que eu falei, você vai comprar o seu celular. Ela falou, tá bom. Mas eu falei, se você não souber usar, eu tomo. Ela falou, mas eu comprei? Eu falei, mas você mora aqui? Você comprou, mas você mora na minha casa. Então, se você não souber usar... Então, é, é adaptações, né? E, enfim, isso está servindo de aprendizado para nós também, né? Aí eles, a gente ensina e aprende muito com eles também. Mas nós estamos num tempo que nós se acovardamos a falar ou não. A gente vê algumas situações, a gente tem medo de confrontar aquilo que a gente vê de errado, com medo de perder... Vidas, com medo de perder relacionamentos, com medo de do que vão falar a nosso respeito. Eu quero dizer hoje da parte do Senhor, se você puder ajudar alguém falando não, fale. Faça, fala ou não, fala, não faça isso. Isso vai te prejudicar, isso não vai te levar a nada. Por mais que ela não entenda de princípio, porque os nãos que eu tomei, quando me falaram, eu eu queria me rebelar. Eu falei, não vou, vou sair fora. Mas como me fez ser transformado os nãos, né? E os nãos nos ensina a ser obediente, a crescer, né? A sermos pessoas com entendimento. E a gente pode ver aqui também que será que os nãos de Deus alguma vez se tornou sim? Através da insistência, da persistência? Ou através daquele choro, daquele mimimi que ficou dodóizinho porque ouviu não? Será? Eu vou citar alguns exemplos aqui. É... Então nós vamos ver que o não de Deus, porque como nos faz crescer, porque na, na nossa caminhada, o não de Deus, né, na nossa caminhada, vamos chegar mais perto de Cristo, né? E a gente pode ver aqui na, na Bíblia que como é o não de Deus. Podemos ver que a Bíblia já começa com o não, né? Não comerá do fruto. Gênesis 3:3. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Deus disse ao homem segundo o coração, Davi. Segundo Samuel 12, 10. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Uzias por causa do adultério. Deus disse não para o homem. O Deus disse não para o Deus que se fez homem, Jesus. Mateus 26,39. E ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus disse não ao homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés. E é aqui que vemos... Nesses vários exemplos citados, quantos homens de Deus ouviram não? Por que eu não citei aqui Moisés a passagem? Porque a gente vai falar dele. Nós podemos ver através da vida de Moisés, que tinha relacionamento de maior intimidade com Deus, mas desobedeceu e ouviu o não da parte de Deus. Porque ele desobedeceu e em nenhum momento nós vemos Deus pensar, nossa Moisés fez tanto, lutou tanto, então eu vou deixar passar essa desobediência dele aí, vai. Ele é tão próximo de mim. Não, Deus quando fala não, é não. E Moisés, ele tinha um, algo para conquistar, que era a terra prometida, né? E por desobediência, deixou de receber essa promessa. E como Moisés reagiu a esse não? Ele entendeu e reconheceu que desobedeceu a Deus. né? E isso falou muito ao meu coração, como Moisés entendeu o não de Deus? Moisés foi desobediente a Deus, mas não deixou de ser fiel ao Senhor. E ele entendeu o nome de Deus de uma tal forma, que ainda foi instruído a direcionar Josué, como levar o povo a entrar e cuidar de algo que era para fazer e ser dele. O Senhor é tão perfeito que deixa bem claro a Moisés por que do não. Porque... Ao invés de falar com a pedra, ele feriu a pedra. Por isso foi o motivo da desobediência de Moisés. Né? E por que que eu vejo aqui a fidelidade de Moisés e como essa essa parte vai nos confrontar? Né? Deuteronômio 3, 25 ao 28, diz assim, no 25. Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver essa boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava tão irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. E disse, basta, declarou o Senhor. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Vou parar aqui, que essa parte falou muito comigo você vai lá, sobe, vê o que era para ser teu, né? contempla lá, ver a, a formosura, tudo, mas você não vai. né? E Moisés em nenhum momento ficou, ah, Senhor, deixa, vai. Ele entendeu. E o direcionamento que que, deu, deu, que Deus deu para Moisés, nos nossos dias de hoje, a gente não ia entender mais de forma alguma. Por quê? Porque algo que era para ser nosso, algo que você já tinha como... Como conquista ali, por uma desobediência, Deus fala para Moisés que ele não vai entrar. Certo? Ah, até aí entendi. Mas ele foi instruído a direcionar outra pessoa para fazer aquilo que ele ia fazer. E muitas vezes a gente quer algo, quer alguma coisa e ouve ou não. E Moisés já sabia como que ia fazer para entrar, como que Deus tinha direcionado e tudo. E a gente recebe o não, muitas vezes a gente já sabe como vai fazer aquilo. Já sabe como funciona, e a gente recebe o: não, você não vai assumir esse cargo, você não vai estar na frente de tal coisa, você não vai estar é, direcionando as pessoas porque você desobedeceu. Né? E o que que você faz? Tá bom, desobedeci, também não vou ensinar ninguém. Se vira. eu Era para ser meu e deu para outra pessoa, só porque eu falei desobedeci. E Moisés foi tão de Deus, tão de Deus, que. No 28 diz assim, o Senhor, Encarregue Josué dessa tarefa, tarefa, encoraje-o, fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão e lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. E é o que nós aprendemos com Moisés, que os nãos que recebemos durante nossa caminhada não podem nos paralisar. Moisés aprendeu com a desobediência e teve algo bem maior do que conquistar a terra prometida. Porque não se rebelou, não desistiu, continuou honrando o seu Senhor. Então Deus o coroou, Moisés, você vai ver a minha promessa mesmo fora do tempo. E teve o privilégio de ver Jesus na transfiguração. Então se ele tivesse se rebelado, tivesse batido o pé, de repente ele não tinha conquistado essa, essa visão não só da terra prometida, mas de algo tão grande de ver Jesus, né? Lucas 9:29 diz assim: "Enquanto ele orava, aparecia de seu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. E de repente, quem aparece? Moisés e Elias aparecem para aparecerem e começaram a falar com Jesus. Você vê a importância de você ouvir ou não? e eu continuar obedecendo, continuar sendo fiel, continuar sendo aquele que vai ter maturidade, né? Que isso para você receber ou não, você tem que ter maturidade. E se por desobediência nós não recebemos as promessas de Deus, né? Por causa de um não, por causa de algo que falaram para nós, que nós possamos impulsionar as pessoas, aquele que Deus colocou para estar no nosso lugar, porque pela desobediência, você perdeu né, a chance de assumir aquilo que Deus tinha para você. E torcer para aquele que dê certo, para aquele que vai assumir, consiga com um propósito. Se você puder auxiliar, auxiliar, né, colar junto, está precisando de alguma coisa? O que, que eu posso te ajudar? Por mais que você não tenha assumido aquela responsabilidade, que você possa estar tá junto com as pessoas do seu dia a dia, como família mesmo, como pessoas que ajudam a falar não e glorificar quando ele entende o não e você poder dizer já ah, um sim, falar, agora você vai receber sim porque você aprendeu, você entendeu quando eu falei os nãos para você. Poder sentir a dor do outro, poder se colocar no lugar do outro, a gente tem feito muito isso, se colocar no lugar das pessoas. Muitas vezes a gente... Nós somos convocados para trazer uma palavra do Senhor aqui e a gente fica meio que que aflito, mas quantas vezes os pastores subiram aqui de quinta e domingo, de terça está ministrando fulano, de sexta está ministrando ciclano, e a gente fica sem dormir por causa de uma uma pregação, né? Por causa de busca. Então é falta de, de, muitas vezes, de de buscar mesmo, só ir atrás quando é convocado. E eu entendo que vai vir uma lista nova, aí já estou dando um spoiler aqui. Não que eu estou sabendo de alguma coisa, mas tem uma galera aí que vai subir aqui, mas que você não perca o medo, que você não tenha medo. Você tenha reverência e temor, porque como eu falei no início, esse lugar é santo. Mas muitas vezes eu e minha esposa, a gente vem trazer uma palavra e na última vez que ela pregou, ela falou assim, isso não estava na palavra, mas Deus colocou no meu coração ela falou, meu, eu não fui muito bem tinha várias coisas para falar isso sempre acontece eu falei, quando a gente vai buscar na palavra, buscar algo Deus derrama sobre nós e a culpa de como o terreno está não é nossa a semente a gente lança, mas como o terreno está não é nós que temos que preparar o terreno isso é em relação como que você vem para o culto Se você vem bater um ponto, se você vem mostrar para o seu líder que está aqui, se você vem mostrar para o seu pastor que você está aqui, né? Como que você prepara o seu coração? Como que você prepara, como que você se veste para vir ao culto, para encontrar o Senhor, aquele que é dono de tudo? Então, a gente fala muito disso, né? E que você possa entender esses nãos, amém? Que você possa ter maturidade, eu vou... Contar um testemunho aqui, estou chegando perto do fim, eu não programei o horário para essa palavra, que a, a minha intenção aqui é entregar algo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Esse testemunho aqui, eu posso me emocionar, mas eu não quero mexer com as suas emoções, entenda isso. Eu quero que você enxergue o Deus vivo que nós servimos, amém? Porque aqui não é um show para você estar se emocionando, chorando, mas eu quero que você entenda e guarde no seu coração qual o Deus que a gente serve. O Deus que cura, que transforma, que guarda. O que eu quero falar é em relação de como nós falamos alguns assuntos. né? Tempo atrás eu estava conversando com alguns irmãos que a célula que nós lideramos, eu sempre chamo de família e tudo eu compartilho lá. A grande parte já sabe do que eu vou falar aqui, porque lá é realmente a minha família em Cristo. E os outros irmãos também. Tenho vários amigos aqui, vários Grande parte de todo mundo, né? Então eu sempre compartilho lá e a gente discute, é, comenta sobre testemunhos e tal. E como nós estamos nessas séries de experiência com Deus, eu falei, meu, tem que falar sobre isso. Eu falava, comentando assim, eu sempre falava, meu, porque eu já fui de outros ministérios e às vezes criei expectativa em pessoas, em algo que, que não era Deus. Quando você cria expectativa em algo que não é Deus, eu já vou deixar aqui bem ciente para você e você vai se frustrar. Quando você vem para a igreja criando expectativa no louvor, muitas vezes, na palavra, no amiguinho do lado, né? A gente tem que espre... criar expectativas no Senhor. Então eu falei assim, meu, nada me tira da presença de Deus, né, meu? Porque eu já passei por tantas coisas. E eu, quando eu me converti realmente aqui no bola, eu falei, agora eu vou eu vou olhar só para na vertical, a horizontal não vai me atrapalhar mais. Eu vou olhar para Cristo. E quando a gente lança essas palavras no mundo espiritual, (risos) todo mundo ouve, né? Deus ouve e o inferno também ouve. Então eu estou há três meses com experiências com Deus. A galera da escala já compartilhou um pouco em alguns dias aí. Esse testemunho me mostrou o quanto Deus me transformou. E me mostrou como é maravilhoso caminhar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim que nós iniciamos o nosso jejum por cura e libertação, né, que a gente teve em abril, se eu não me engano, a gente iniciou um jejum antes, acho que com a semana de jejum, eu caí do telhado duas vezes. Eu fui arrumar a antena da minha mãe. Eu já tinha passado no telhado umas seis vezes, né? Aí, umas cinco vezes, na sexta vez, eu fui andar no telhado, pisar no mesmo lugar, puf, afundei e caí na cozinha da minha casa. E não tinha ninguém em casa... Eu parei no estrado de madeira porque tem madeira embaixo do telhado por causa do forro. Caí, eles tinham um raladinho, ninguém ouviu, se eu tivesse me machucado pior, só ia saber quando eu che- tivesse chegado mais para frente, enfim. Aí, desci desse telhado e eu tinha tudo isso para ligar a antena da minha mãe. Queridos, você sabe, você que tem mãe, você sabe, a mãe pediu uma coisa, não, não fala que não vai fazer, que depois faz, que é pior. E a mãe ela não pede, ela fala, Ah, minha televisão não está funcionando. Ah, mas deixa, depois eu vejo. Como que ela vai ver? Como que ela vai subir no telhado? Como... Então ela fala... Aí eu falei, não, meu, vou arrumar. Aí fui lá e subia nesse telhado e depois descia para outro beiral para subir no outro telhado, que é o da garagem. Eu caí lá em cima, desci, fui no beiral, pela sexta vez também. Pisei no beiral no mesmo lugar, o piso quebrou e eu, pum, no telhado da garagem. Telhado de zinco, cortei a perna. Aí ela ouviu falou, e falou... Ela me chama Diuguinho, né, porque meu nome é Vitor Hugo. Ela me chama de Uguinho. Uguinho, O o que, é que foi? Eu falei, não, caí aqui. Não, deixa, deixa, deixa Não precisa arrumar mais nada, não. Eu já tinha subido seis vezes. Eu falei: Não, vou arrumar. Vou arrumar, porque agora é uma questão de honra. Ela falou: Então tá bom, porque eu tô saindo. Minha mãe mãe não para em casa. E glória a Deus por isso. Que a gente perdeu meu pai e fez dois anos dia. semana passada, quarta-feira. Então eu falei: Meu, vai se divertir. Às vezes eu pago algumas viagens pra ela. Eu falei: Vou viajar, deixa que eu pago. Vai curtir. Então ela falou: Deixa, deixa que eu vou sair. Eu falei: Legal. Quando ela voltou, estava tudo organizado, eles vão pegando, enfim. Aí passou uma semana, eu trabalho com transporte né, na minha empresa, eu tenho uma pequena empresa, eu fui para Ribeirão Preto, voltando, já era por volta de umas 9 horas da noite, ainda faltava 3 horas para mim chegar em casa, que o percurso de lá para cá é 4 horas e meia. O pneu da minha van estourou, eu com 2.200 quilos, em 80 por hora. O carro balançou, eu só joguei para a direita, e eu falei, meu Deus, obrigado por ter me guardado. Queridos, eu era um cara muito reclamão, murmurava por tudo. E nesses processos aí, eu, a minha esposa fala, deve estar com algum problema. Ele não fala nada. Só fala, não, glorifica a Deus. Eu ficava, não, fica, fica tranquilo. Tô, tudo tá bem. E ela me ligando, ela falou, você está onde? Eu falei, estou aqui na Anguera. Mas tem alguém perto? Eu falei, quando passar um carro, eu te mando o flash, que é uma escuridão. E eu tirei um pouco do material para fora do meu carro e depois... Coloquei para dentro, liguei para a concessionária da rodovia. Ela deu só, acho que 90 ou 120 minutos para eles chegarem. Aí eu falei legal. Aí coloquei o, o macaco no entrave embaixo do carro, coloquei o material para dentro de novo. Eu falei sabe de uma coisa? Eu vou dormir aqui na estrada. Entrei do carro e falei senhor, eu dependo totalmente de ti. Se o senhor não enviar o recurso, eu vou ficar aqui e pronto. Passou uns 15 minutos e eu até comentei com o, com o cara que me socorreu, passou um caminhoneiro, porque lá era um pico, né, os caminhões vinham e já descia. Daqui a pouco o cara encostou com o caminhão, aí eu desci do carro, aí ele veio à minha direção, falou, boa noite, amigão. Eu falei, boa noite. Ele falou, vim aqui só te ajudar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu, você é um anjo, cara. Falei, não, só parei aqui para te ajudar. Eu falei, eu vou ser sincero para você, eu não pararia. Falei, não, sei como que é, mas eu estava vindo ali quando eu vi seu carro, eu tive que parar. Aí ele foi, me ajudou, trocamos o pneu falou é, só dá uma calibrada e Deus te abençoe Que você possa chegar em casa Amém Passou alguns dias, fui ajudar meu cunhado Meu cunhado e minha irmã Eles são pastores da igreja Batista Fui ajudar meu cunhado a pegar Dois sofás para a igreja dele Na hora que eu chegamos na igreja para descer um sofá, eu torci o... Com o peso do sofá, eu torci o pé Isso é em três meses, tá Torci o pé, eu pensei que tinha quebrado Eu falei, meu Deus do céu Aí que eu falava só para ele, Lori, Lori, eu quebrei o pé, eu quebrei o pé, e levantei, chegou um cara do lado falou, oh, amigão, o que aconteceu? Torceu o pé? Aí eu falei, torci. Aí ele falou, caramba, dói, né, meu? Aí saiu, eu falei, meu, o cara de vez ajudar a pegar o sofá, e tava do outro lado da rua, e ainda tinha um outro para tirar dentro do carro, aí sangue quente, aí fomos lá, tiramos, e bora para cima, né? Aí passando alguns dias, eu, eu honro muito a minha família, eu honro muito a minha esposa. Ela é uma mulher que, eu falo que Deus é a é minha base, né? é o meu fundamento e ela é minha coluna. Ela sempre está me sustentando em tudo. E eu prometi para ela, quando ela tirasse a habilitação, que ela pegasse as manhas mesmo. Eu ia dar um outro carro para ela, que deu um celtinho. Eu falei, pode bater e amassar até umas horas, depois quando você ficar... Quando você ficar mais experiente, você, eu vou te dar outro, né? Aí passando alguns dias, eu... chegou um cara lá e falou assim: quer vender seu carro? Porque ela trabalha numa oficina mecânica. Ela falou, me ligou, falou: o cara quer comprar. Eu falei: vende. Vendemos, né? Já logo eu já fui atrás do outro. Aí pesquisei na internet, achei o carro e caí num golpe. Perdi um valor que para mim era muito, porque eu trabalho demais para conquistar. Perdemos o dinheiro todinho. E eu falei, meu Deus do céu, aí ela sem entender, ela falou, meu, nem nem aí você não vai falar nada, eu falei, meu, eu não posso falar nada, eu não posso parar por causa disso, eu não posso murmurar, eu não posso, eu, todos os motivos aqui que eu tenho são lícitos para mim não querer ir para a igreja, não querer sair de casa, mas para onde que eu vou, eu não tenho para onde ir. Aí ficamos só com o carro de passeio, que é o que ela agora está indo trabalhar, que é o, é o nosso, né que eu falava que era meu, porque ela tinha um dela mas é, tudo é nosso. Aí ficamos só com o carro de passeio, passou uma semana do golpe, o carro quebrou. Aí ficamos só com a van, né? porque era algo simples até o mecânico analisar. Aí o carro teve que passar três dias na oficina, desmontar cabeçote, glória a Deus que não travou o motor. Aí ficamos só com a van. Enfim, nossa, acabou, Vitão? Não. Calma que vai dar certo, a gente tem horário ainda. O carro ficou três dias na oficina e eu ia levar ela com a van, depois ia trabalhar. Desculpa. E ah, O carro ficou pronto na quarta. Você vem, vem aqui, traz só o líquido de arrefecimento e daqui você já vai embora. Aí ela pegou o carro, eu falei, vai você na frente que eu vou depois. Né? Já pega o carro, sai da oficina, vai na frente. Entrei na van para ligar, quem disse que pegava? Aí eu falei, meu Deus do céu, é brincadeira. É como o carro é diesel, eu falei para o patrão dela: só vocês dar uma empurradinha, que o carro é diesel rodou a roda já pega no tranco. Aí, e antes disso ela tinha saído lá fora, eu falei: tô mexendo aqui, mexendo na água e nos negócios, e a van é, é 97, é bem cuidada, mas é velhinha. E sabe aqueles curiosos, tinha uns fios soltos. Aí eu falei para ela: esses carros, velho, um monte de fio solto, eu vou amarrar ele aqui em cima. Aí amarrei ele lá em cima. Aí ela foi embora e os caras empurraram, eu desci em moladeira e o carro nada de pegar. Aí eu parei lá embaixo e falei: Misericórdia. Liguei para ela, falei o carro, o carro não pega. Ela falou tá brincando. Quer que eu vou você falei não, já liguei para o seguro. E eles vão daqui meia hora, estão aqui. Aí entrei no carro, e falei senhor, eu não vou murmurar. Se é prova, eu vou passar por ela glorificando o seu nome. Aí O Espírito Santo falou para mim assim, sabe aquele fio que você amarrou? Procura, foi bem assim, procura um lugar para encaixar. Como ele tinha um terminalzinho, eu falei ó, liguei a lanterna e estou lá procurando. Eu falei acho, será que é esse? Perigoso por fogo, eu não sabia onde que era e falei, vou colocar aqui. Aí dei na chave e não pegou. Ele falou de novo, agora você vai dar o tranco sozinho no carro. Eu falei, meu Deus, o carro, meu carro ele vazio, ele pesa duas toneladas e cem. Mas estava no reto, né? Entrei no carro, deu uma empurradinha, pegou. Aí liguei para ela e falei, meu carro pegou. Ela, glória a Deus. Então esses foram os processos da, desses três meses de, de experiência. Hã? Ah, essa aí eu nem coloquei aqui. Eu nem coloquei, mas vou falar, obrigado por você ter me lembrado. Passando isso aí, é, quebrou o motor de arranque da van, aí eu arrumei. Falei para o meu primo, que meu primo tem um auto elétrico, que falei para ele: Eu não quero que você recondicione e vê o que quebrou, eu quero um novo. Ele falou: É, cara, eu falei: Não interessa, eu quero um novo. Eu passo parcelo no cartão, eu quero um novo. Não quero mais problema, que eu já tinha feito uma vez. Aí ele trocou o motor de arranque, beleza, fui para casa, o carro pegando. No outro dia, eu fui ligar. Carro, parecia que tinha um grilo dentro do motor. Eu falei, meu, E andando com o carro daquele jeito. Aí os caras falaram, leva no mecânico. Eu falei, não, vou andar assim. Eu andei até uns dias, uns dois, três dias. Aí levei no mecânico e falou, meu, o parafuso do esticador da correia desse carro está quebrado. Não sei como que não travou o motor. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. eu falei, vou abrir aqui, é rápido. Aí quando eu tirou, o parafuso quebrou dentro do bloco. E ele não conseguia tirar. Teve que tirar a frente do carro todo. Aí já foi mais um dinheiro. Aí eu falei, meu Deus. Mas é isso, meus irmãos. O que eu quero dizer para você agora é... e Glória a Deus que eu não me emocionei, porque quando como eu chorei com essa palavra e agora estou sorrindo porque Deus é bom. Independente do que aconteça durante sua caminhada, não abandone Jesus, não abandone Deus. Os não vai vir sim. Mas não abandone aquilo que Deus colocou para você cuidar. Família, ministério, igreja, amigos porque muitas vezes Deus vai querer ver o que vai sair do seu coração no tempo da adversidade. Ele é um Deus que resgata, é um Deus que exorta, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que transforma qualquer situação. Quantas vezes eu recorri a esse Deus no tempo da adversidade? Quantas vezes eu vim com o coração quebrado, o culto, destruído, mas eu falei, eu vou adorar o meu Deus. Eu quero que você entenda isso, que Ele é o socorro presente. Ele está do seu lado a todo tempo. Muitas vezes a gente... Tratamos Deus como um número de emergência. A gente não liga todos os dias para um 90, para um 92, que é o SAMU, para um 93, que é o bombeiro, um 92, que é a polícia civil, 190. A gente só liga para a emergência quando a gente está precisando. Mas o Senhor é um socorro presente. É o Senhor que você tem que falar com Ele quando você está alegre. Quando você está triste, você tem que ouvir a voz dEle. Você tem que deixar Ele tomar a direção, não você querer ensinar para Ele o que Ele tem que fazer, mas deixa Ele conduzir a sua vida. Amém? Abaixe suas cabeças e feche seus olhos, em nome de Jesus. O que eu quero falar para você, mais uma coisa, nessa noite, é que para você entender que por muitas vezes você sofre sozinho, você entende que no meio da multidão você se sente isolado no meio da multidão, que quando todo mundo está sorrindo e você está sangrando por dentro e se contorcendo por dentro, se você entende agora quando seus familiares estão dormindo e você está rolando de um lado para o outro, e parece que a noite é uma eternidade, você não consegue dormir, você entende agora que muitas das vezes você está tremendo e dizem que, que é depressão e não tem nada de depressão. Isso é o peso da responsabilidade da cruz dentro de você. Você entende agora quando você olha para o lado e procura... Cadê os meus amigos que tanto bateu no meu ombro, disseram que ia até o fim comigo e não tem ninguém do seu lado, você chora, você geme... E você pergunta, o que é isso, Jesus? O que é isso, meu Deus? Isso são as marcas. É porque Deus olhou para você e disse assim, eu acredito em você. Eu invisto em você, você tem potencial. Eu sei que você aguenta, filho. Continua, não para. E se você ainda não tem esse Deus como seu salvador o Seu Resgatador, se você só ouviu a falar dEle e nunca desejou no seu coração de entregar a sua vida para Ele, nessa noite eu te convido, se esse é seu caso, coloque a mão no seu coração e diz assim, Senhor Jesus, Jesus. nessa noite
1: noite. Eu eu entendi
0: os nãos e quero entender os sims também do Senhor, Pai. Também do e nessa noite, e nessa noite, o Senhor me chama, Pai, me chama, Pai para, dizer sim, para dizer sim, para dizer sim para entregar minha vida a Ti, para dizer sim para, para, dizer minha sim minha sim para mim se declarar diante do Teu amor, para dizer sim, dizer sim, sim amor. que o Senhor pode me transformar, pode transformar a minha situação, dizer o sim, meu Senhor. estado. Sim. Então, Pai, escreve o nome dessas pessoas no Livro da Vida. Guarda, Pai, essas pessoas no teu coração, Senhor. E que do livro da vida elas nunca mais saiam, Senhor. Cuida dos seus filhos, Senhor. Aqui tem pessoas que, como eu, Senhor, precisa de de algo do Senhor, de uma palavra, de um não, de muitos nãos, mas que ela entenda que é o Senhor cuidando, que é o Senhor transformando, restaurando, Senhor. Cuida de cada família aqui, Senhor. Cuida daquele que muitas vezes não se vê sem direção, se vê sem um norte. Que eles possam entender, Pai, que o único recurso que nós temos hoje é a busca incessante da Tua presença. Que esse lugar aqui continue sendo um lugar de encontro para ver a Tua face para se declarar diante de Ti, para se derramar diante de Ti, para falar das nossas dificuldades, para falar do nosso dia, do nosso relacionamento. Que o Senhor possa cuidar dessas vidas, Senhor, e trazer a provisão necessária para cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Queridos, se você fez essa oração, quase não deixei a Lu me acompanhar ali, você procura o pessoal das boas, dos boas-vindas, eles vão estar lá no fundo da, da igreja, eles querem mandar uma mensagem para você, te direcionar para uma cela, para você caminhar com uma família em Cristo. Se você deseja fazer isso, procura eles no final do culto, eles não vão ficar enchendo o seu e-mail de mensagens, nem o seu WhatsApp, eles só querem ter a oportunidade de falar quão grande é o Deus que nós servimos, quão maravilhoso ele é, que você possa entrar em contato com ele, contato com ele, em nome de Jesus. Amém? Para você que nos acompanha pela internet, aí pelo YouTube, deve estar aparecendo o número do Boas Vindas aí. Se você deseja receber uma oração, conhecer uma célula, conhecer essa família que tem dificuldades, mas estão caminhando para o mesmo propósito, para a mesma direção, que é para Jesus. Entre em contato conosco. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos, a gente vai ter um tempo de adoração aqui. né? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir em nome de Jesus. A gente está com a igreja Não tão lotada Muitas vezes a vergonha nos constrange A gente fica meio intimidade por quem está Do nosso lado Mas o Senhor está te dando a oportunidade De você ouvir a voz dele Através da sua adoração Através das suas declarações De amor para ele Através da sua exposição Dificuldades, angústias Coisas que você quer vencer Coisas que você precisa Que somente o Senhor pode trazer o recurso A provisão eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus pedidos, os seus desejos, quais os não que você tem que ouvir, quais os sims que você tem que ouvir, mas que você não fique com a boca fechada. Apresenta a sua família, apresenta o seu dia de amanhã, apresenta o seu amigo, apresenta os seus animais, apresenta as suas adversidades, as suas dificuldades em vencer, mas não fica com os lábios fechados. O Senhor quer ouvir a tua voz nesta noite. Amém? Vamos adorar o Senhor.
1: Tua graça
0: que o Senhor faça morar em ti permita que o Senhor ache um lugar para habitar em você faça de você a casa dele deixe ele habitar no seu coração deixe ele tomar conta dessa casa deixe ele limpar aquilo que não pertence mais a você deixe ele tirar tudo que te atrapalha, estar mais presente mais constante mais intenso a Ele. Ele é o único que salva. Ele é o único que transforma. Não há outro Deus. Queridos, responda a Deus, responda a Jesus, na mesma intensidade que Ele tem se apresentado a você, na mesma intensidade que Ele tem cuidado de você, na mesma intensidade que Ele tem te livrado. Responda a Ele dessa forma. Se prontifica a estar presente. Se prontifique a buscá-lo, se prontifique a entender o que Ele tem para você. Que muitas vezes vai ser uma palavra de, de exortação, de tratamento. Aguce os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, quando Ele te der uma direção. Não tenta mudar a palavra dEle, porque a palavra dEle é imutável. Fique atento ao que o Senhor quer de você nesse tempo, querido. Fique atento. Porque quando nós se preenchemos do Senhor, não há um espaço para nada. Para nada. Nada vai te tirar da presença dEle, nada vai te abalar, nada vai te afetar. Você pode até se entristecer, mas no dia seguinte a alegria vem. Amém? Que você possa se alegrar no Senhor. Ele seja o seu refúgio, seu socorro presente. Amém? E se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus aleluia, glória a Deus, glória a Deus, levante suas mãos, se Deus é por nós, quem será contra nós, sendo o Senhor meu pastor, nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Se vemos aqui na sexta-feira as mulheres, né, os tios vão estar no infantil, no domingo, vai debaixo dessa paz, que Deus guarde a sua volta em nome de Jesus. Amém.